0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo
1: Eu sou Mário Divo e começo aqui mais um Encontro Inteligente Sempre trazendo pessoas que podem colaborar de alguma forma Com o cotidiano de você ouvinte da Rádio Cloud Coaching Quero lembrar que este programa é a continuação do programa da semana anterior, onde estávamos tratando da lei 14.457, promulgada em 2022, e que aborda uma série de questões que devem fazer parte hoje da preocupação das empresas, principalmente na questão do assédio. Na semana passada, nós tivemos uma abordagem sobre aspectos técnicos jurídicos da lei e as implicações de o que pode acontecer se uma empresa não se preparar. Lembrando que a partir de 31 de março de 2023, essa lei já está valendo, portanto, numa denúncia qualquer que haja de assédio, ou seja moral ou sexual, uh, será imediatamente envolvida a questão da CIPA, pois a CIPA das empresas é que, de alguma forma, precisa implantar os procedimentos internos. Bom, essa visão técnico-jurídica foi dada semana passada. Hoje nós vamos ter uma abordagem de... É, tudo bem, eu sei da lei, eu sei que tem que responsabilidades, eu sei que a CIPA tem que estar envolvida, mas... Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? E eu quero resgatar aqui a apresentação do Carlos Andrade, que é o CEO da Lidera Performance, uma empresa que né, fez uma apresentação específica sobre o assunto e que me autorizou a trazer essa parte da apresentação dele, explicando como é que a coisa pode ser feita. Então, vamos lá. Depois, eu volto para o encerramento da dessa desse encontro inteligente que hoje continuou focado na lei 14.457 até já são bastante coisas
2: bastante itens né bastante coisas que a gente precisa ficar atento né a Roberta colocou muito bem aí a vantagem né in pelo lado positivo a vantagem que as empresas têm em ter um ambiente de segurança psicológica ela tem uma série de vantagens é, ao resultado dela a retenção de talentos ao desempenho dela Dentro dessa lei também existe para aquelas empresas que espontaneamente querem fazer esse processo, ganhar um selo, né, contrata mais mulher. Então, esse selo é um selo que mostra que, para todo o mercado de trabalho, para todos os consumidores, que ela é uma empresa preocupada com segurança psicológica, que ela acolhe principalmente aí os casos mais graves com as mulheres e a lei traz outras características ligadas diretamente às mulheres, além da questão do assédio sexual moral. Então, sim, as empresas, positivamente, devem entrar dentro do programa. Mas existe também a questão da exigência. Todas aquelas que têm que CIPA, elas passam a ser as responsáveis por fazer toda a prevenção e o combate ao assédio dentro de tudo que a Catiana expôs para a gente, de, de necessidades. E, caso não cumpra, logo de cara ela já sai perdendo. Né? Ela vai ser autuada, vai pagar multa, vai ter todas as sanções previstas por lei. E, no caso de uma denúncia de assédio especificamente, a tendência, né, no nosso ponto de vista, é que essa empresa já saia perdendo. Né? Se ela já não tem isso implementado, dá mais motivo para imaginar que o assédio realmente aconteceu. Mas o que fazer, né? como foi colocado até agora? O, que, que, a empresa, o que, que as empresas podem fazer, já que essa responsabilidade foi passada para a mão delas agora, nos últimos seis meses, entre setembro do ano passado e março desse ano, foi quando a lei foi tramitada e aprovada, então as empresas tiveram pouco tempo para reagir e agora toda a empresa que tem a CIPA eleita após março de 2023 já está com a necessidade de fazer isso, pode ser autuada a qualquer momento. E a gente trouxe aí dentro dessa demanda das empresas, dentro da nossa linha de atuação, dentro da Lidera Performance, a gente trabalha muito com o desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento das equipes, ter uma comunicação não violenta, trabalhar com a segurança psicológica, então já é o nosso trabalho de muitos anos, a gente veio complementar esse trabalho com algumas coisas que ajudam as empresas a seguirem essa lei. E é o que eu vou comentar aqui com vocês. Né? Nós temos uma proposta de valor. Eu sou o Carlos Andrade, né? como eu me apresentei lá no início. Bom, o que, que a gente tem aqui dentro dessa questão? Né? O programa de segurança psicológica ele envolve uma série de coisas, né? uma série de, de, de ações de médio e longo prazo, para que você gere essa segurança. Mas a lei vem imediatamente exigindo algumas coisas que vão favorecer isso também. né? Então, o que que a gente oferece dentro desse programa e plataforma para fazer isso? A gente oferece um canal seguro e anônimo de denúncias para resolver aquele problema de como eu faço isso, né? como é que eu posso coletar as denúncias, como é que eu posso tratá-las de forma anônima, né? com o que é, é uma exigência de lei, eu não posso jogar ela simplesmente para qualquer pessoa dentro da empresa ou da CIPA tomar contato, ler. Então, eu preciso ter uma tratativa especial para isso. Né? Então, a gente tem essa plataforma que permite isso. Depois eu explico um pouquinho melhor como isso funciona. Tem toda a questão de arquivamento de documentação e também de proteção de dados dentro da LGPD. Então, a gente faz toda a tratativa de documentações, documentações de treinamentos, documentações de palestras documentações de denúncias que têm tratativas diferentes, mas são exigidas. né? A gente faz toda a intermediação entre essa tratativa, ou seja, do denunciante, a empresa, a CIPA, o RH, os diretores. Então, a gente trata desse assunto seguindo esse anonimato dentro da lei e seguindo o que é necessário. Então, a gente faz esse meio de campo para as empresas. A gente oferece o, o, o suporte psicológico ao denunciante, que é muito importante para mitigar, né, para reduzir os riscos de litígio. Então, há uma denúncia, então ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida por uma pessoa neutra, ela vai ser passada para a empresa de maneira anônima até que seja necessário abrir isso para um grupo muito seleto de pessoas, se for o caso. Então, seguir toda essa tratativa de acolhimento e condução dessa denúncia e do, do processo de investigação. Né? parecer jurídico do risco da denúncia, então, colocar dentro de toda essa tipificação aí que a Tatiana explicou muito bem para nós, para que a empresa, né, para que a CIPA entenda a gravidade da denúncia, para que o denunciado entenda a gravidade disso, para que as pessoas tomem a devida a ação dentro do, justamente compatível com a gravidade do que aconteceu. Né? Uma pessoa que faz uma denúncia sobre algo grave, como racismo, assédio, ela não quer esperar dois meses para ter uma resposta. Então, é necessário que você coloque essa urgência e, e dê a resposta compatível com cada caso. Treinamentos dos membros da CIPA, como foi mencionado aqui, muitas vezes a CIPA é eleita com pessoas que são representantes dos, dos, dos colaboradores que não estão muito preparadas para fazer essa questão de tratativa de assédio. Mesmo até da própria empresa. Então, entra um terceiro colocando essa condição mais adequada, intermediando, dando suporte psicológico e também capacitando os membros da CIPA a entender como tratar com uma denúncia, como tratar um denunciado, como se faz a questão do sigilo. Vão ter todo esse treinamento, que é novidade para a CIPA, que até então era uma comissão interna de prevenção de acidentes. E as CIPAs são especializadas nos acidentes específicos de cada ramo de atividade, cada empresa. Quando a gente põe assédio, são pessoas. né Envolve toda essa psicologia é, da tratativa de pessoas. E é uma novidade para a maioria das pessoas em si que trabalham dentro das empresas e dentro da CIPA. Então, a gente vem trazer esse, esse, esse processo de ajuda a informação a todos os colaboradores de como funciona a lei, o que que é assédio, o que não é assédio, para não inundar a empresa de coisas que não seria, assédio em si, e até para, como eu disse, reduzir os riscos que essa empresa tem de uma, simplesmente um, um tipo de reclamação ou algo que está acontecendo, se tornar uma questão que poderia ser um assédio, não ser reduzido lá atrás, ser controlado lá atrás, como um comunicado, como uma tirar as dúvidas dessa pessoa que tem esse esse problema em questão. Então, a gente informa e a gente dá esse suporte. A revisão das políticas e procedimentos. né? Então, a empresa precisa ter políticas específicas né? para tratar das questões de assédio, como gestão de conflito, políticas de conduta, as normativas para fazer a investigação e para direcionar. Então, se elas não têm, precisam ser geradas. Se elas têm, elas precisam ser revisadas porque elas que serão aí a, a base de todos os treinamentos que a CIPA vai sofrer e das informações que as pessoas vão receber dentro de cada empresa. Então, isso é necessário ser revisado. Manter a diretoria e o RH sempre informados a todo instante do processo. Foi aberto, para a investigação, teve um resultado, qual foi a resposta da pessoa. Então, T, da, da, do denunciante no caso... Ter essa tratativa sempre é, é, na mão desses gestores, para que eles entendam o que está que acontecendo. Então, esse grupo de coisas que é necessário, e a gente vê as empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, tendo bastante dificuldade em ter tudo isso implementado na velocidade que o governo está exigindo, então a gente vem aí dar esse suporte, acelerar isso, transformar isso numa coisa mais fácil e mais rápida de ser feita por qualquer empresa. E, como eu disse, a gente tem questões específicas que também são muito interessantes, como o canal que você vai ter para acolher as denúncias. O nosso canal se chama Canal de Apoio. né? Vocês podem encontrar já uma página aberta para todo mundo, que é o www.canaldeapoio.com.br. Você vai poder encontrar lá mais informações até sobre esse bate-papo, essa palestra de hoje, e outras questões para você avançar dentro da implementação do programa e da plataforma de prevenção e combate ao assédio. O que que essa plataforma tem? Logicamente, ela é online, os funcionários, os colaboradores da empresa, até mesmo os, os parceiros e terceiros, quem a empresa desejar que faça parte, porque o assédio pode acontecer dentro de qualquer uma dessas direções, vai ter acesso a essa plataforma. E ele, primeiramente, pode entrar na plataforma simplesmente para tirar dúvidas. O que é, o que não é, como funciona, o que eu faço, o que vocês me sugerem. E depois, ela pode também colocar comentários lá dentro. Situações que ela está vendo, coisas que ela está vivenciando, coisas boas, coisas nem tão boas para que ah, todos os gestores da empresa fiquem fiquem sabendo, isso pode ser feito de forma anônima, sem nenhum problema, então é mais um canal ativo e seguro de comunicação para todas as pessoas dentro da empresa, e no caso específico de assédio, ele tem uma tratativa especial, essa pessoa vai ser conectada, as pessoas vão entrar em contato com ela, vão se conectar com ela, vão acolher a denúncia, vão entender, vão transcrever essa denúncia, vão explicar se é ou não é, vão dizer para ela como funciona o processo, vão manter essa pessoa informada em cada fase que o processo avançar até o seu final. Então, nós vamos manter todos os lados informados. Então, existe aí a plataforma eletrônica como ferramenta, mas existe também todo um atendimento psicológico e administrativo, seguindo as leis e também facilitando os processos, para que as empresas reduzam os casos de denúncia reduzam os casos de assédio. Então, existe toda uma tratativa de redução, de acolhimento. E, logicamente, a empresa tem ações que ela vai tomar dentro do programa de de segurança psicológica para reduzir esses esses casos, ensinando as pessoas a lidar umas com as outras, principalmente as lideranças com os liderados e também vice-versa, que pode acontecer, apesar de ser mais incidente. né, do líder para os liderados, também ocorre ao contrário. Então, tem todo esse apoio dentro do processo, dentro do programa. Bom, e que benefícios a empresa tem e está dentro deste pacote, está dentro desse programa, ter acesso ao canal? Primeiramente, conformidade com a lei. né? Ela vai ter eliminação dos riscos de autuação, porque está conforme a lei. Redução dos riscos de litígio. Então, com a tratativa, com a discussão com a pessoa, com o tato, com a diplomacia, com a psicologia, ela pode resolver muitos casos sem levar a tribunais e a fóruns fora da empresa. Ela vai ter uma redução de riscos financeiros, óbvios, né, com relação a autuações por não ter o sistema implementado, ou com multas e, e indenizações que ela pode ser obrigada a pagar. né? ela vai ter a proteção da imagem dela, né? mercado para as outras pessoas e até para o mercado de trabalho para ser mais atraente, né? Facilitar nas tratativas dos processos. Redução dos dos danos nas denúncias, né? Uma denúncia é sempre um dano para a pessoa, sempre um dano para a empresa, sempre um dano para, vamos dizer assim, o engajamento das pessoas. Então, ter essa redução, saber que existe um fórum, saber que tudo funciona, traz conforto e redução, né? para todas as pessoas. Aumento das chances de sucesso, ou seja, a resolução daquele problema para que ele nunca mais aconteça, que o denunciado permaneça na empresa e a empresa cresça com isso e mantenha as coisas boas lá dentro. Então, isso é sucesso, é de todos os lados, vamos dizer assim. E a segurança dos dados para anonimar. Então Essa seguia a LGPD. Então, traz todas essas questões dentro da, da do uso do programa e da plataforma. Então, a empresa, ao invés de estar querendo inventar tudo isso agora, criar todo o sistema agora, despender muito mais tempo, dinheiro e energia, ela pode usar um sistema que já está pronto, um sistema que vai atender o que ela precisa, reduzindo muito os custos dela e acelerando muito o processo de implementação. Bom, basicamente é isso né, que... A gente trouxe aqui para vocês, resumidamente, a gente vai colocar o último slide aqui, né perguntas e respostas, e depois a gente vai compartilhar com vocês uh, informações. Então, a ideia era, a princípio, compartilhar com vocês todas essas informações e esta solução que você pode lançar a mão, se você está se vendo nessa situação, não tem o um canal, não tem as políticas, não tem tantas pessoas para fazer essa parte psicológica, preciso melhorar a conduta dentro da CIPA, preciso transformar a CIPA num fórum de discussão disso. Então, a gente pode ajudar vocês a a chegar nesse ponto. Agora, eu gostaria de ler as perguntas que foram colocadas aqui, algumas delas, né, para que a gente direcione as respostas. Acho que a primeira aqui, eu mesmo já respondi, né, como fazer um canal de denúncia eficaz você pode gerar o seu próprio, criar uma plataforma onde você garanta que a pessoa que lê as denúncias não é a denunciada. né? Então, você precisa criar políticas e procedimentos e mecanismos para que isso não aconteça, o que é bem difícil, teria que ter um terceiro envolvido. E aí a gente vem com uma solução. Somos o terceiro, temos a plataforma e fazemos esse meio de campo para você. Então, é uma forma, na nossa visão, eficaz de ter um canal... De, de denúncia e também bem mais barata do que se você for fazer por sua conta né, dentro da empresa a outra pergunta é né, gostaria de saber como o ambiente onde eu atua, atuamos hoje, é, gostaria de saber em um ambiente onde atualmente a gestão, a questão de gênero dentro da empresa está muito em alta e para empresários e liderança fica cada vez mais preocupante é, como falar, né, como cobrar os funcionários sem ser agressivo sem ser preconceituoso, ou ainda que a pessoa se sinta assediada. É, isso é realmente uma dúvida interessante. As dinâmicas entre as pessoas, como melhorá-las? Aqui ele menciona principalmente dos líderes para baixo, mas as dinâmicas em todas as direções. Acredito que a pessoa mais é, é, habilitada vai é, mas... responder é a Roberto.
3: Então, aqui, no caso, o Lorival que perguntou, né, Lorival? A ideia aqui é que a gente consiga trabalhar com as pessoas. Aí a gente já está falando de um trabalho de treinamento, de desenvolvimento, onde as pessoas... A gente consiga conscientizar as pessoas das questões. E lembrando que, falando de forma positiva, de forma... adequada, né, Com, com todos lembrando que pessoas são pessoas independente de sexo de religião, de gênero né, então eu acredito que quando a gente trata as pessoas como pessoas, né falando de forma adequada não, não vai existir essa questão do agressividade da, do preconceito ou que ela se sinta assediada né estamos num ambiente profissional um ambiente de trabalho então a, a, eu acho que o mais importante é que a gente foque na questão do lidar com pessoas de forma adequada né independente de qualquer é, escolha, né, de qualquer questão que a gente possa trazer à frente. né? Não sei se eu consegui responder, mas eu eu diria que, claro, o importante é conscientizar e tratar pessoas pessoas, com respeito, com educação, enfim.
1: Maravilha.
3: Obrigada.
2: Eu estou vendo, vendo aqui, aqui a, a pergunta, pergunta do Luiz, foi muito que parece... parecida com a da Gisele, com relação a ter um canal, né? como é que é um exemplo de um canal onde a denúncia pode acontecer e garantir que não haja a interferência que seja neutra e seja anônima. As grandes empresas elas têm canais próprios, têm plataformas próprias, internacionais, normalmente, e elas têm a questão aí de ter um diplomata, um assento social, um terceiro, que faz o acolhimento dessa denúncia para todos os países ou todas as unidades e direciona garantindo tudo isso. Né? Então, isso é, é uma coisa até comum em grandes empresas. Mas, nas médias e pequenas, não é tão comum. Então, é, é por isso que a gente veio aqui, né, dentro da nossa experiência dessa tratativa, e oferecer esse produto, que é o canal de apoio, se, fazendo, essa, essa, às vezes, dessa plataforma internacional que as empresas menores acabam não tendo, né? Então não tem várias unidades, não estão em vários países. Então a gente acaba sendo esse corpo neutro para resolver. E na questão que a Roberta colocou, eu se eu puder dar o meu minha, minha adição, o processo a gente pode até saber como a gente deve se comunicar, como a gente deve se comportar. Mas uma série de coisas não deixam a gente fazer isso nas situações onde nós estamos sob estresse, sob pressão. E aí entra um outro processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional, da sua inteligência positiva, que são programas específicos, que, como eu disse no começo do nosso bate-papo, são o nosso objetivo, são a nossa forma de trabalhar, desenvolvendo líderes, desenvolvendo equipes, criando esse ambiente de segurança psicológica. Aí é um processo de desenvolvimento que a gente, com certeza, pode conversar e fazer uma proposta para a sua empresa, que seja dentro do tamanho dela, da forma com que ela quer se desenvolver.
1: Pois bem, vocês sabem que esta é uma questão extremamente relevante nas empresas, é uma lei nova que começou a valer a partir de março de 2023, como eu já disse, e eu escolhi o Carlos porque é um especialista no assunto da Lidera Performance, quem quiser ter contato com ele ou com a empresa, lideraperformance.com, é simples o o dado do site, e eu deixo aqui a minha recomendação final para que ah, avaliem bem se dentro do seu negócio você já está com esse caminho andado ou se é necessário que você tenha algum tipo de ação, uma intervenção para não correr o risco de multas ou de problemas jurídicos como nós tivemos a oportunidade de conhecer na semana passada sobre esse mesmo tema. Um grande abraço e na semana que vem eu conto com vocês para mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Até lá!
0: Terminando o Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.